0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目一台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天要为大家介绍的这本书，跟西方最重要的一本经典著作，那就是《圣经》，是有关系的。不管大家是不是教徒，其实如果你对于西方的文化有兴趣，包括西方的文化在现代进行了一些什么样的转折，一些什么样的变化，恐怕你最好都还是对于《圣经》。保持一定的兴趣，而且我们可以从很多不一样的角度来阅读圣经，来理解圣经。为什么圣经那么样的重要？举一个简单的例子，像是现在在我们所有的人的生活当中，我们绝对逃不掉的。我们活在现代资本主义的这样的一个系统底下，但是决定了我们现代生活最重要的这样的一个经济生产的制度，它的来源怎么来的呢？如果大家曾经读过。韦伯 （Max Weber） 他的经典著作《基督新教伦理与资本主义精神》，你大概就会了解，这竟然是跟新教、跟基督新教、跟如何阅读圣经而产生了不一样的态度。从马丁路德到科尔文，他们对于圣经有了不一样的看法，有了不同的解读。他们希望摆脱罗马教会，建立不一样的信念，而这些信念又必须要回到圣经上。如果没有这些跟圣经的纠结，用这种方法重新认识圣经，重新解释圣经，包括重新诠释耶稣基督的精神，那也就不会有现代的资本主义。所以，稍微夸张地说，圣经无所不在，在我们的生活里面，跟宗教没有任何关系的地方，其实都有着圣经所留下来的各种不同的影子。因而，这本书它的作者是 Bart e h l m a n 他特别把他的书。英文书名取作 Jesus Interrupted， 也就是耶稣基督的认识跟形象被中断或者是被打扰了。为什么要用这样的一个书名呢？因为他要告诉我们，对于圣经，我们今天到底有一些什么样，来自于历史、来自于考古、来自于其他不同的学门，经过了研究之后，重新对于圣经的认识。这本书的中文书名翻译叫做《制造圣经》。那出版社在封面特别引用了一段话来彰显这本书的态度跟立场，那就是“神没有写下圣经，是人写下了圣经。”这句话的意思是什么？我们可以从这本书里开头的第一章“历史对于信仰的冲击”能够来体会跟认知。作者 Elman 说：“圣经是西方文明当中人们最广泛购买。”详细阅读并深受崇敬的书籍，但也可以说，它是彻头彻尾被误解的最严重的一本书，特别是对一般大众读者而言。为什么会被误解呢？我们就看到这个背景：过去200年间，考古发现增进了我们对于上古希伯来文和希腊文的知识。这两种语言是圣经最早被写下来的时候的原始语言，再加上深入而透彻的历史、文学和文本的分析。在在都让圣经学者对于圣经的了解有了显著的进步，这是众多学者努力的成果。数以千计的北美学者继续在这个领域进行严谨的研究，而他们的研究成果也持续且规律地交到给大学的研究生以及前来神学院就读、准备成为神职人员的神学生们。而 b u t e l h m a n 他自己也就具备有这样的资历、这样的身份。他是世界知名的新约圣经学者，现在是 North Carolina University t r a v e l Hill 这个分校宗教研究讲座的教授。他也是早期基督教以及耶稣生平的权威学者。他曾经上过《时代》杂志以及 NBC 新闻的，担任过这些新闻的封面人物。那就是他对于圣经、对于基督教，他有一些很不一样的突破性的看法。不过这本书。最关键的是，他看到了这中间巨大的落差，也就是从历史、从神学、从文本分析各方面，学术界学者过去两百年对于圣经进行了非常多不一样的新的认识、理解跟诠释。但是，两百年的这些成果好像很少对于一般圣经的读者，不管圣经的读者是信徒或者是非信徒，是从什么样的角度，用什么样的立场。来接近圣经，好像这些知识对他们都没有意义，都不存在。这的确是一个奇怪的现象。我们为什么会对于已经在学术界这么坚实所产生对于圣经种种新的想法看法，竟然是如此的忽视？这当然是一件不对劲的事。所以他要在这件事情上发挥他自己的作用。他告诉我们，我们今天要如何透过。过去200年的新研究新认识来阅读圣经，他说：“对圣经的观点，大多数人来说是陌生的，在不小的程度上，是因为我们这些把时间花在专业研究圣经的人，都没有做好和普罗大众沟通专业知识工作。同时，有许多的神职人员，虽然在神学院里学过这些材料，但因为种种的原因，当他们在教会里担任教牧角色之后。”并没有将这些分享给自己教区的信徒，教会也显然，而且应该是教导和讨论圣经的地方。结果就是，不只是大部分的美国人，这本书原来是写给美国读者看的。那他们对于圣经的内容一无所知，而且对于过去两百年来学者说过关于圣经的话，更是完全的无知。这本书就是针对这个问题而写的。所以他说，大家可以抱持着一种心情、心态来读这本书，那就是揭秘之书，要把藏在圣经里面的，在过去两百年已经被发现的各种不同的秘密，但是如果你不接触这些知识，你就不知道的这些秘密对你揭露出来。大部分受过圣经学术教养的人都曾经在神学院里受过教育，当然。每一年都有各式各样的学生前来神学院学习，许多人在学校里就学过圣经，有些甚至可以追溯到小时候去上主日学。但这些训练典型都是从敬拜侍奉的角度来阅读圣经，认为圣经可以告诉他们该相信什么以及该如何生活。这样的学生通常都不曾接触学者是从学术性和历史性的角度来研究圣经，对于圣经所发生的问题。也不曾对于这些问题产生过兴趣。另外，还有一些学生，他们能够严谨而且认真的对待神学院当中的学术研究，却对于圣经不是很了解，对圣经作为上帝启示的话语评价也不高。这些学生通常是从小就被养成了信徒，觉得自己受到宣教的呼召，大部分是在教会里，但不少人的呼召是在其他类型的社会服务当中。这个国家。指的是美国，他主流教派的学生，包括长老会、循道会、信义会、圣公会等等，很多都是所谓的自由派信徒了。他们当然不会相信圣经无误论，认为圣经是神圣的，圣经所说的每一句话都是正确的。他们对教会跟组织远比对于圣经作为一种该相信什么、该如何生活的蓝图，有着更深的信念。因此，这样的人对于圣经也不是很了解。隐隐约约，只是知道它具备的宗教价值而已。这一段话就是告诉我们，很多跟圣经应该要发生非常密切关系的人，其实他们都不太了解圣经。我也可以投射推演，我知道在台湾很多的教徒其实也不太熟悉圣经，不只是在信教的过程当中不需要对于圣经的全部的内容，甚至只是部分的内容有所认识跟熟悉。甚至更进一步，尤其是更进一步。对于这两百年来，我们到底如何在学术界看待跟研究圣经，他们一点兴趣都没有。所以，跟圣经之间的关系是间接的，是遥远的。往往他们只是透过传道者的话、牧者的话来知道说：“哦，圣经里面好像讲了什么。”这样一种对待圣经的态度，坦白说，其实反而甚至比不上任何一本我们。会主动要去阅读的经典的作品，在过去的新教神学院当中，事情不是这样，不应该是这样的。所以 ，Bart Elman 他就说，几十年前，我们可以假设一个来神学院就读的学生，一定对于圣经拥有大量的知识。至于神职人员的进修，则会预设学生来进修的时候，他对于新旧约圣经的基础内容都已经非常的熟悉。可惜。往事不堪回首。他说：“当我在1970年代进入普林斯顿的神学院，我们大概就可以估量，就可以算得出来 ，Elman 他的年纪。那那个时候，大部分同学都要先修一门这个补充的课程，通过我们称之为叫幼儿圣经的考试。这项考试包含了许多基础的圣经知识，例如说摩西五经是什么，登山宝训。”出自于圣经当中的哪一卷、哪一部福音书，或者是提阿非罗是谁？这些知识对于我们这些有强大福音派背景的学生来说，太容易了。所以，我怎么称之为叫“幼儿圣经考试”？这是考小孩的，对他们来说，根本连想都不想就能够回答。但是，他认为现在的状况是，这个国家的主流新教神学院通常恶名昭彰，因为他们挑战学生。对于圣经所抱持的信念，即使这些信念只是一种温暖、模糊的感觉，认为圣经是一部对于信仰和生活实践绝佳的指导手册，应该要被敬重和虔诚的对待。这些神学院却教导严肃和扎实的圣经学术研究，他们不考虑虔诚、虔敬的问题。这些课程由熟悉这两百年来德语和英语圣经研究的教授来教导。他们热衷于教导学生关于圣经的知识，而不是圣经当中的知识。It's about Bible, not in Bible。这个知识的性质是不一样的。神学院当中的圣经的课程，通常从纯粹学院跟历史的角度来教导，不同于任何一位一年级生所以为的那样，也不同于他们先前在家里、在教会或者在主日学里听过的内容。所以，从一个意义上，这是一种震撼教育。对于你过去认为的，尤其是如果是从信仰的角度，你以为圣经是什么，或者是你模模糊糊的觉得人之所以去接触圣经，是出自于信仰以及宗教的理由，那在这里，他会揭露出圣经不只是这样的许多秘密、许多知识以及许多讯息。因而，这本书，我们一方面可以透过这本书来认识圣经，但另外一方面，我们也可以抱持着一种高度好奇的心情，我们想要知道，过去两百年来，西方，尤其主要是在德语界跟英语界，他们用什么样的方法把圣经从头到尾翻过来，一直不断的去探寻关于圣经的种种的知识，而得到了一些什么样不一样的认知跟理解。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点一，感谢您继续收听《仰照谈书》本节目，以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，未来播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是英出版刚刚出版的新书，它的书名叫做《制造圣经》，它的副标题是《圣经当中不为人知的矛盾以及为什么我们看不出这些矛盾》。这本书的作者是 Bart Elman。我们看这本书，为什么我们不知道的其中的一个矛盾？如果化约成为一个问题的话，那我们真的就面对这样一本经典作品，是不是应该要问一下？圣经到底是谁写的？为什么过去这个问题不重要？因为很长的一段时间，圣经被当作是神圣的讯息记录。换句话说，它终极的作者那就是上帝，那就是神，所以是神写下了圣经。至于到底是谁把这些神圣,圣的讯息抄写下来，相对没有那么样重要。不过在这本书当中 b u t l e m a n 他的一个基本的态度，我们不得不认知这件事。神并没有写下圣经，是人写下了圣经。那如果是人写下了圣经，那这些人是谁呢？这就是他特别提到的。很多学生第一次去上圣经课的时候，会很惊讶的发现，我们其实不知道大部分新约圣经当中的这些内容是谁写的。为什么会惊讶呢？因为新约圣经一打开，不就是四福音书吗？四福音书不就是用作者的名字放在它的标题上吗？马太福音作者是马太，马可福音作者是马可，路加福音、约翰福音还不止如此。接下来打开有保罗书信，这作者当然就是保罗啊。还有彼得前书、彼得后书，作者是彼得；约翰一书、约翰二书、约翰三书，作者是约翰，不是吗？怎么会不是这样呢？难道？把错误的名字甚至都写在这个神圣的经卷的标题上吗？另外，我刚刚讲到这个终极的作者不应该就是上帝或者是耶稣基督吗？如果有人写了这一卷书，然后宣称这是保罗写的，但是大家都知道写书的人不是保罗，太怪了，这不就变成了撒谎吗？啊，所以圣经当中关于作者都有谎话，都是撒谎的吗？ Elman 就说：“在我刚进入到神学院的时候，我就是这样充分装备好，准备迎战那些坚持这些疯狂意见的自由派圣经学者对我信仰的大举进攻。因为他自己的背景是在一个保守的信仰圈里受训练，我知道这种自由派的观点，像他要进去的普林斯顿的神学院，他们是会讲这些话。但是他认为说，这些人知道什么？他们不过就是。”一群自由派，但是接下来让他震惊的是，过去我以为不正自明关于圣经各卷作者是谁的传统说法，在经文当中的证据那么样稀少，反而有很多真正的证据可以证明这些关于作者的说法是错的。显然，这些自由派的学者，他们是有真材实料的证据支持的，他们不只是沉浸在带有破坏意图的想法里而已，有一些。像福音书那样的经卷，一开始不知道作者是谁，后来才有人把作者附会上去。而那些作者没写过这样的东西，其他经卷的作者直接宣称他们自己是谁谁谁，但其实他们不是。来，我们来看一下，比如说福音书是谁写的？福音书上面充满了各种大大小小的矛盾，四卷福音书有这么大的差异。马太、马可、路加、约翰，因为传统上认为这四卷福音书分别是曾经当过税吏的使徒马太，被第四卷福音称之为主所爱的门徒的约翰，彼得的秘书马可，以及保罗旅行的时候的同伴路加，这些传统可以追溯到这些书卷被写下来之后的第一个世纪。但如果马太福音和约翰福音，都是耶稣在世上的门徒所写下来的。那你去读这两篇福音书，你也就知道他们有好多不一样，甚至是明白矛盾的地方。他们对于耶稣是谁，有着这么根本差异的认识跟理解。在马太福音当中，耶稣是处女怀孕生子的时候才出现在世上；而在约翰福音里，耶稣基督则是上帝之道的化身。从一开始就是上帝，而且是透过上帝创造了整个宇宙。在马太福音当中，没有任何提到耶稣就是上帝的经文；而在约翰福音当中，这却是耶稣的身份。在马太福音当中，耶稣教导上帝国度的来临，却没有提过他自己，当然更没有提过他自己就是神。在约翰福音当中，耶稣的教训几乎毫无例外，都是关于他自己。特别是关于他自己的神性，在马太福音当中，耶稣拒绝施行神迹来证明他的神性；但是在约翰福音当中，这却是他施行神迹的唯一的理由。难道这两位耶稣在世的追随者对耶稣是谁真的有这么极端不同的理解吗？这当然有可能。两位曾经效命于小布希总统的官员，对于小布希也可以有极端不同的观点。这带来一个。重要方法论上的问题。L 们要讨论福音书作者的证据之前，他要强调一下：为什么基督教传统最后会认定这些经卷是由使徒和使徒的同伴书写的呢？部分原因是为了向读者保证，这些福音书是由见证者本人或者是见证者的同伴所写下来的。见证者所说的关于确实发生在耶稣生活里的事件，它的真实性。可以被信赖，但事实上，见证者所说的不能够被认为是历史上正确的记录。他们过去不能被信任，现在也一样不能被信任。如果见证者总是给出历史上正确的说法，我们就不需要法庭了。当案件发生的时候，如果我们需要知道确实发生什么事，我们这个时候只要找到一个见证者，随便问他，不就知道了事实吗？真实事件当中的法庭程序需要多位的见证者，因为见证者的证词往往不会一样。如果法庭上有两位见证者的证词，像圣经马太福音、约翰福音这样天差地别，那想看，在这种情况底下，如果你是个法官，你要做出判决，这有多么样的困难呢？更进一步的真相是，所有福音书的作者其实他们都姓名不详。而且没有任何一位宣称自己就是见证者，他们的名字是被后来的编辑者或者是文士所加上去的。例如说，这个句子根据马太的福音，这是后来才加上去的。这些标题只代表编辑者认为不同版本的福音书它背后的作者应该是谁。透过一些简单的反思，我们就能够说明这些标题不是福音书本来就有的。任何写下马太福音的人。都不会称呼说，根据马太的福音，他自己要写，他怎么可能这样写？下这个标题人显然是在告诉读者，根据他们的意见，作者是谁？作者本人不会在自己书上用 “according to” 根据这样的字眼。进一步来说，马太的福音，他都是用第三人称，从头到尾来书写的，写的是关于他们，也就是耶稣和使徒们做了什么。而不是关于我们，就是耶稣和我们这些人做了什么。其实在提到马太被呼唤，或者是门徒的事件的时候，马太福音仍然是用他，而不是用我来称呼。你可以读读看这段记录，比如说马太福音第九章第九节里面没有任何一句话让你觉得作者说的就是他自己。约翰讲得非常清楚。在福音书最后，作者提到主所爱的门徒的时候说：“为这些事做见证，并且记载这些事的，就是这门徒。”我们也知道他的见证是真实的。这是来自于约翰福音第21章第24节。你要看，这里作者不就是区分了约翰是这些故事的来源，但他自己不是约翰。这里有他和我们，就代表。作者本身甚至不在门徒群里，他宣称自己是从一位门徒身上得到了这些的讯息的。至于其他的福音书，马可福音被认为是彼得的同伴，而不是彼得自己写的；路加福音是保罗的同伴，路加也不是门徒。即使这些福音书的作者都是门徒，也不能保证他们故事的客观性跟真实性。世上这些福音书的作者，没有一位是亲眼目击耶稣的见证者，甚至没有任何一个宣称他们自己是见证者 （witness）。那福音书到底是谁写的呢？我们对于耶稣的追随者到底了解多少？关于他们，我们最早一些最好的资料是来自于福音书本身，包括《使徒行传》，其他新约圣经的内容，包括。保罗的著作都只偶尔提到，叫做十二使徒，而这部分让我们更加肯定，从福音书找到的内容，除了新约，我们所拥有的就只有好几十年或好几个世纪之后传说的故事，好几十年或好几个世纪之后的传说故事，比如说有名的约翰行传，提到约翰在耶稣复活之后所进行的神奇布道，没有任何历史学者认为这个行传。在历史上是可信的。根据福音书，我们知道耶稣基督他的门徒跟耶稣一样，都是来自于加利利乡下比较低阶层的农夫，大部分都是打零工的。马太是一个税吏，我们不知道他在税务征收的组织里他的地位到底有多高。也许他是直接为统治当局工作，保证税金收益的一般企业人员，但更有可能的，他是那种。会来敲你的门，叫你交钱的家伙，如果是后者，那他也不需要，不会有太高的教育水准了。其他人也一样。我们有资料可以说明，第一世纪的时候，巴勒斯坦乡村地区低下阶层的农民长什么样子？其中一个就是他们几乎理所当然的，通通都不识字啊。耶稣本人是一个例外，他能够阅读，但没有任何的证据表示。他能够书写，在古代，阅读跟书写是分开的两种技能。很多人能够读书，但是不能够写。那么，懂得读书的人，能够阅读的人有多少呢？不识字的人口在罗马帝国当中分布广泛，最好的时候也大概只有十分之一、百分之十的人稍微识字。这百分之十的人是有闲阶级，是上层阶级，有钱有闲，所以他们可以得到教育。其他人只能够在年轻的时候。开始工作没有时间，没有资源可以接受教育。在福音书或者是使徒行传当中，没有任何一个地方提到耶稣的追随者能够读，更不要说能写了。事实上在，在使徒行传当中，有一个地方提到彼得跟约翰被称为是没有学问的小明。在古代世界，这个表示他们不识字。作为来自加利利的犹太人，耶稣跟他的追随者就像耶稣一样。懂得如何说亚兰语。身为乡下人，他们也许没有任何关于希腊文的知识，如果有，也是非常粗浅的，因为他们大部分的时间都和不识字，而且使用亚兰语的农夫在一起，为了每一天的温饱，勉强度日。那就意味着，耶稣基督他的这些形式，他的故事要能够被写下来，这中间要有很复杂的过程。光是很简单的这件历史的事实，就逼着我们必须要对于圣经的来历、圣经的内容另眼相看。圣经到底是谁写的？在什么时候他才写下来？在这个过程当中，耶稣基督的故事是如何流传？流传的过程当中进行发生了一些什么样的变化？我们怎么能不问这些问题呢？问这些问题，而且从 b u t l e m a n 那里得到了揭秘的答案。这一方面是非常有趣的一个过程，另外一方面让我们更进一步的重新认识圣经、看待圣经。这本书叫做《制造圣经》，作者是 Bud Elman。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。